0: בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר שישי שמח, איזה כיף שאנחנו נפגשים שוב. סוף השבוע הגיע, וגם התוכנית שלנו מדברים ילדים, התוכנית השנייה, כאן ברדיו החברתי הראשון. אני טל קבסה, ואני מאוד שמחה להיות איתכם כאן הבוקר, ולדבר אה, על אחד הנושאים שאולי הכי מטרידים אותנו, בימים אלה, וזה נושא ההסתגלויות. ההסתגלויות למסגרות, בין אם מדובר במסגרת חדשה, זאת אומרת, תינוק או ילד שהולך למסגרת בפעם הראשונה בחייו, בין אם מדובר במסגרת חוזרת, אבל להיערכות אחרת, ובין אם מדובר במעבר בין עיר לעיר או בית ספר לבית ספר וכולי. אז... הנושא הזה של הסתגלויות אה, מלווה אותנו בכל שנה בתקופה הזאת, והשנה הדיון מקבל משמעות אה, הרבה יותר אה, גבוהה ומהותית, מהרבה סיבות. כמובן, אה, נושא הקורונה, שלא יורד מסדר היום, כל מיני כתבות איומות שמתפרסמות אה, על מה שמתרחש בגנים, אה, והשיח הציבורי המאוד מאוד ער בעניין. וכן, יש, יש לנו סיבות, יש לנו סיבות אה, אה, שיכולות לעלות לנו איזה שהם חששות. אה, עצם העובדה שמדובר בשינוי, הרבה פעמים אה, מעלה בתוכנו איזשהו חשש של, של האם הילד יהיה מסוגל אה, להסתדר, האם אה, יש לו את כל מה שצריך כדי לעשות את השינוי, אה, אולי זה דווקא לא חשש, אולי זו התרגשות או סקרנות. אנחנו לא ממש יודעים איך השנה הזאת הולכת להיראות, מה המתווה לחזרה, כן קפסולות, לא קפסולות, כמה ימים בשבוע, כן עם חברים, לא עם חברים. אה, כמובן, איך אנחנו מגנים ושומרים על הילדים שלנו מפני ההדבקה, ועל זה אני אאחד תוכנית שלמה, על איך באמת אנחנו יכולים לשמור על הבריאות של הילדים שלנו, גם בתוך המסגרות זה אפשרי, ודאי וודאי בתקופה הנוכחית. וגם החשש המאוד מאוד טבעי שעולה מעצם העניין שבחודשים האחרונים בילינו עם הילדים שלנו כל כך הרבה זמן, מה שאנחנו פחות רגילים לעשות, ועכשיו הפרידה הופכת להיות הרבה יותר קשה. ותמיד השיח הזה של ההסתגלות לוקח אותנו קצת למחוזות הרגש. אנחנו מדברים על... האם uh, רגשית הוא מוכן? האם רגשית אנחנו מוכנים? האם uh, יש לו את כל מה שהוא צריך כדי לעשות את התהליך של ההסתגלות? איך אני יכולה לסמוך עליו שהוא יוכל להתמודד ולעשות את התהליך הזה? Uh, ואולי השיחה מגיעה מכיוון מעט אחר של אני יודעת, או אני יודע, שיש לו קשיים, ו- ואיך הוא יצליח להתמודד עם הקשיים האלה במעבר הזה. ואני רוצה היום לעשות את הדיון ממקום אחר, מנקודה מעט שונה. לאו דווקא מהשיח הרגשי, שהוא חשוב ויש לו מקום, אבל דווקא מהשיח התפקודי, מה, מהשיח של, של, של המצב הפיזי. התפתחותי, תפקודי של הילד שלנו. יש קשר הדוק מאוד מאוד בין היכולות התפקודיות היומיומיות שלו. בוקר טוב לכולם, תודה שני, עוד מעט מתראות. Eh, תודה גלית. Eh, אז יש לנו eh, קשר מאוד מאוד הדוק בין היכולות התפקודיות היומיומיות, ומיד אני אפרוט את זה ככה לפר... לסעיפים מסודרים, לבין היכולות הרגשיות שלו. אבל מאיזושהי סיבה, תמיד השיח לוקח אותנו לעולמות הרגשיים, ודווקא פחות לעולמות התפקודיים, ואני רוצה להתמקד בזה ולספר לכם, או לדבר איתכם, על כמה חשוב לנו וכמה חשוב לילד להיכנס למסגרת כשההתפתחות שלו. תואמת גיל, שהיכולות שלו אה, מותאמות למה שמצופה ממנו אה, ב- בשכבת הגיל שלו, בקבוצת השבים שלו, כמה המקום הזה אה, הוא קריטי לתהליך הרגשי שהוא ילך לעשות ב- בתהליך ההסתגלות שלו, ובכלל, בשהייה בגן. ובנקודה הזאת אני רוצה לשאול אולי את השאלה המרכזית ביותר, והיא, מה... הילד שלי צריך, למה הוא זקוק או מה יעזור לו כדי להסתגל בצורה הטובה ביותר, מה הוא צריך בתוכו. שיהיה מבוסס או מאורגן בצורה כזאת, שיאפשר לו לעשות תהליך מיטבי. ולפני שנענה על השאלה, אולי ננסה להגדיר מהי הסתגלות טובה. למה אנחנו מצפים בתהליך הזה של ההסתגלות, שיעזור לנו להבין שאנחנו בדרך הנכונה, שהילד שלנו עושה תהליך אה, אה, פרידה והסתגלות טוב. האם אנחנו... באמת מצפים לזה שהוא לא יבכה או שלא יהיה לו קשה? אז לא, כמובן שלא. כשאנחנו מדברים על הסתגלות למסגרת חדשה, אנחנו מדברים על פרידה. אנחנו מדברים על פרידה ממשהו מוכר, בין אם זה הסביבה הביתית, המרחב הביתי, המשפחה. Eh, מהדמויות המוכרות של היום-יום לסדר יום חדש, וברור שתהיה איזושהי רגש, eh, תגובה רגשית לפרידה, וטוב שכך. אבל אנחנו רוצים לראות באותה מידה, כשיש eh, שיש תגובה רגשית לפרידה, שיש גם תהליך שבו הפרידה, התגובה הרגשית הולכת ומצטמצמת, גם במהלך היום שלו בגן, גם במהלך הפרדה, גם במהלך החזרה שאנחנו אוספים אותו אלינו, ובכלל הוא מתחיל אה, להיפרד מהבכי, להיפרד מהקושי, לטובת אה, אה, החקירה. והעניין שיש לו במרחב החדש וכל מה שהוא מזמן לו. אנחנו נרצה לראות ממש בשלושה ב- ימים הראשונים כבר איזושהי מגמה של ירידה בעוצמות של התגובה הרגשית, צמצום של זמן הפרידה, אנחנו נפרדים יותר בקלות ויותר במהירות, זמני הבכי. במסגרת הולכים ומצטמצמים, יש הערכה של זמן המשחק וההשתתפות והחקירה במרחב החדש, יש סקרנות ויש יוזמה ויש רצון להשתלב בתוך, הסדר, בתוך סדר היום של הגן. לא פחות מזה, לא פחות חשוב מזה, אנחנו גם רוצים לראות שהיום שה, אחרי הגן מתחיל קצת להסתדר. נכון, יכול להיות שהילד יזדקק לאיזה שהם דברים אחרים מאיתנו, אולי יותר זמן איתנו, אולי יותר זמן עם עצמו, אולי הוא יותר עייף, אולי סדר הארוחות ישתנה, אבל עדיין אנחנו נרצה לראות... איזשהו תהליך של התייצבות. וככל שאנחנו נראה אותו כבר בימים הראשונים, במגמות קטנות, בצעדים קטנים, אנחנו נדע שזה הולך לקרות. גם לנו יש כמובן חלק מאוד גדול בעניין הזה, על זה אני אדבר אה, בהמשך. וכדי שכל התהליך הזה יקרה, כדי שהוא יוכל לעשות את התהליך ההסתגלותי שלו בצורה טובה, הוא זקוק... ליציבות. יציבות וסדר פנימיים לעוגנים מאוד מאוד יציבים שמאפשרים לו להתמודד עם שינויים. כי ככל שיש לנו עוגנים ביום-יום, כך קל לנו יותר לצאת מהשגרה ולדעת שיש לנו לקראת מה לחזור. אנחנו יודעים שאנחנו יכולים לווסת את עוצמות האנרגיה שאנחנו מפעילים או משפיעים או... או משפיעים בכל אחד מתחנות היום-יום שלנו. אנחנו תמיד יודעים לאן אנחנו חוזרים בסוף, מה אנחנו עושים כשאנחנו חוזרים, זה נותן לנו איזושהי יציבות, ואת היציבות הזאת הילד מחפש. והעוגנים האלה הם איזשהו תהליך שאם הוא לא קיים עכשיו, זה הזמן... להתחיל ליצור אותו. יש לנו עוד כשבועיים עד לתחילת השנה, בהנחה שהשנה תתחיל כסדרה, וזה זמן מספיק טוב כדי לבסס את אותם עוגנים שאני הולכת לדבר עליהם, וברגע שנתחיל לעשות אותם, אנחנו נדע שאנחנו עושים אותם לקראת הסתגלות טובה יותר. אז בואו נראה למה, לאיזה עוגנים הילד שלנו זקוק. הדבר הראשון שחשוב לו מאוד שיהיה זה מנגנון עירות ושינה מסודרים. הרבה מאוד הורים, ואולי גם אתם מביניהם, מעלים את החשש של איך הוא יישן בתוך המסגרת, גם ככה אין לו סדר יום. איך הוא יירדם כשאני לא איתו? מי יעזור לו להירדם וכולי וכולי? וזה נכון לא רק לקטנטנים, זה נכון גם לילדים גדולים יותר, שיכולות השינה שלהם לא מבוסטות. ו- וכשאנחנו מדברים על... מנגנון של ערות ושינה, אנחנו רוצים לראות סדר. זאת אומרת, אנחנו רוצים לראות זמני שינה פחות או יותר קבועים. לא חייבת להיות שינה מסודרת כמו שעון, אבל צריכה להיות איזושהי מגמה כדי שהילד ידע... לחלק את האנרגיה שלו נכון במהלך היום. ואנחנו רוצים שתהיה, אה, אה, שיהיה איזשהו תהליך כניסה לשינה מסודר. הוא, הוא יכול להיות עם עזרה. אם מדובר בקטנטנים ועדיין יש צורך בעזרת הגננת, זה בסדר, הוא יכול עדיין להיות בעזרה. אבל אנחנו רוצים שתהיה איזושהי ריתמיות בעניין הזה, שהגננת תדע. בצורה uh, טובה, איזה מענה הוא צריך בשביל להירדם, ובשביל זה אנחנו צריכים לבסס את המענים האלה. Uh, ואנחנו רוצים לראות, uh, אם זה uh, ילד uh, יותר גדול, גם אם זה קטנטנים, שיש יכולת למשוך שינה לאורך זמן, בין אם זה שנת יום, שהיא בדרך כלל ב, במסגרות כשעתיים, או שנת לילה רציפה. אנחנו רוצים לראות סדר בדבר הזה. ולמה זה חשוב? כי מעבר לעובדה שהשינה נותנת לנו אנרגיה, ואיתה אנחנו מתנהלים במשך היום, השינה גם עוזרת לנו לפרק אנרגיה. וכניסה למסגרת חדשה, הסתגלות למסגרת חדשה, זאת הצפה. הצפה מאוד מאוד גדולה של מידע, הצפה מאוד גדולה לחושים, עוד מעט נדבר על זה. והילד הרבה פעמים נמצא באיזשהו מצב של אוברוולמינג מכל המידע שמגיע אליו, והזמן הכי נכון לפרק את הדבר הזה בצורה טובה ויעילה זה דווקא זמן השינה. יש ילדים שמכבים את עצמם, יש ילדים שנכנסים מיד לשינה כשקשה להם, זה גם משהו שנרצה לווסת אותו. זה יושב קצת על מנגנונים אחרים. אבל השינה היא כלי ויסותי. מאוד מאוד משמעותי, שעוזר לילד לקייל מחדש את היכולות שלו, את המשאבים שלו, וכך, אם יש בוקר עמוס והוא נכנס לשינה, הוא מסוגל לחזור אל החצי השני של הבוקר של היום בצורה יותר טובה. וזאת הסיבה שחשוב להכניס אותם לגן כשכבר יש את הדבר הזה. ויש לנו גם את המצב ההפוך של ילדים קצת יותר גדולים, שכבר אה, נלקחת מהם השינה, אותם ילדים בני השלוש שרגילים לישון צהריים, ועומדים להיכנס למסגרת שבה לא כל כך ישנים צהריים. ובדיוק מאותן הסיבות חשוב לנו להתחיל להכין גם אותם לתהליך הזה. זאת אומרת, להתחיל באופן הדרגתי לצמצם את שעות השינה, את שעות השינה בצהריים. כל פעם לקצר מעט כדי שיתחילו לעשות תהליך הסתגלות לקראת יום יותר ארוך, כדי שהחושים שלהם יהיו מוכנים לקלוט יותר מידע ממה שהם קולטים עכשיו, ושהעולם הפנימי שלו ידע להסתדר עם זה. אז זה לגבי השינה. אם אתם מזדהים, אם זה אם מרגיש לכם נכון, אם עדיין השינה לא מסודרת, זה הזמן להתחיל. גם אם זה אומר שצריך לקחת עזרה או לעשות את זה בעצמכם, לא משנה, כדאי להתחיל לעשות את זה. כדי שהשינוי ייטמע בזמן הזה שיש לנו, שהוא כשבועיים, מאוד חשוב שהוא יהיה תדיר, מסודר. עקבי, חוזר על עצמו באותן שעות, באותו האופן, באותם הזמנים, כל יום, ואז יהיה יותר קל להתחיל ל- ל- להסתגל. אז זה היה המנגנון הראשון. ומה עם המנגנון השני? המנגנון השני הולך בקשר ישיר עם המנגנון הראשון, ואנחנו מדברים על מנגנון הרעב והשובע. אנחנו מדברים על האכילה של הילדים, וזה... Uh, עוד מנגנון מייצב מאוד מאוד חשוב. הוא עוזר לילד להבין מתי הוא רעב ומתי הוא שבע, וכמה הוא צריך לאכול בשביל להיות שבע, ומה הוא צריך לאכול בשביל להיות שבע. וחשוב שאנחנו ננסה uh, קצת להתחיל להתאים את זה לסדר היומי שיש בגן, אם, אם אנחנו uh, נמצאים במצב שהוא מאוד מרוחק מהסדר הזה. Uh, אחד הדברים שנורא חשוב לנו לקו, uh, uh, לבסס זה את, את, ה, את התחושה הזאת שהילד לא יסתובב רעב במהלך היום. כי כשאנחנו רעבים, אנחנו עצבניים, אנחנו קצרים, יכולות הוויסות הפנימיות שלנו, הרגשיות שלנו, הרבה יותר נמוכות, יכולת הריכוז הרבה יותר מצומצמת, היכולת לקלוט מידע, לעבד אותו, uh, לפעול בתוכו, הרבה פחות טובים. הרבה פחות טובה. רעב יכול להיות מתורגם אצל ילדים, כמובן בעצבנות ובאי שקט, אבל גם בחולי ובאיזושהי תחושה של חשש או חרדה. ולכן מאוד 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 חשוב לנו שבשלב ההסתגלות אנחנו נדע בדיוק מהן השעות המסודרות לאכילה, ואיך אנחנו יכולות, יכולים להתאים את זה לסדר היומי של הגן. זה אומר שאם יש לכם... תינוקות קטנטנים שרגילים לינוק על פי דרישה כל יום ללא שעות והם אמורים להיכנס למסגרת, כדאי להתחיל לעשות איזשהו סדר בשעות. <אחני> להרגיל לבקבוק שאוב. להתחיל לשאוב, אם עדיין לא התחלת לשאוב, להתחיל ל- להכין את המלאי לתקופת ההסתגלות. אם החלטתם להעביר לתמ"ל, זה הזמן להתחיל לעשות את ההסתגלות. ההסתגלות לתמ"ל היא הסתגלות רב-מערכתית, גם מבחינת החושים, הטעמים, גם מבחינת היכולות המוטוריות של הפה, למשל, גם מבחינת הת- הה, הה... המזון עצמו, זה מזון אחר, הוא דורש ממערכת העיכול התארגנות אחרת. אז... כדי שנקל על תהליך ההסתגלות, בואו נעשה את זה עכשיו, עוד לפני שהם נכנסים. זה יכול להיות בקבוק אחד ליום, בשעה קבועה, רק בשביל שיתחילו להבין ולהכיר את הדבר הזה, כי בתוך ההסתגלות שלהם, הם ירצו לחזור ולהאחז בעוגנים. קבועים, יציבים ומוכרים, וזאת בדיוק הסיבה שאנחנו רוצים לעשות את זה מעכשיו. אם הילדים שלכם רגילים לאכול בלילה, זה הזמן להתחיל לעשות איזשהו סדר, כי כמו שאמרנו מקודם, מנגנון הרעב והסובה מתחבר בצורה מלאה עם מנגנון השינה והערות. אז אנחנו רוצים שנת לילה רציפה, אנחנו רוצים תהליך עיבוד תקין של כל המידע, אנחנו רוצים התמלאות טובה של מאגרי האנרגיה, ולכן אנחנו צריכים גם שינה רציפה ללא האכלות. והדבר הבא, המנגנון הבא שאמור אה, לתמוך בתוך, ב, ב, בכל התהליך הזה של ההסתגלות, אה, הוא המצב המוטורי של הילד. וזה עולם שלם, זה עולם שלם של תיאוריות ופילוסופיות ודרכי חשיבה וגישות. ואני מאמינה שאח... שהכלי המרכזי שעומד לרשותם של הילדים שלנו ומהווה את הבסיס ליכולת שלהם לבסס גם את המנגנונים הקודמים שדיברנו עליהם, הוא הכלי המוטורי. וממש ממש חשוב לנו לוודא שבזמן הכניסה, הילדים שלנו יהיו בעלי מסוגלות ומוכנות מוטורית טובה, מותאמת גיל, בשלב הכניסה למסגרת. המערכת המוטורית בונה את היכולות התפקודיות היומיומיות של הילד בכל, בכל הרמות, בכל תפקודי היום-יום. כי אם תחשבו על זה, כל דבר שאנחנו עושים, כרוך בפעולת השרירים. כל תנועה שיש, אם אני מדברת, יש תנועת שרירים. אם אני פועלת ביצירה בידיים, יש, יש פעולת שרירים. אם אני כורת, יש פעולת שרירים. אם אני אוכלת, יש פעולת שרירים. אם אני משחקת במגרש המשחקים, יש פעולת שרירים. למעשה, כל דבר שהילד עושה... כרוך ב- בשליטה מוטורית, וחשוב שהשליטה הזאת תהיה אה, טובה. ה- 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 הגוף של הילדים זה הכלי המרכזי שלהם לתפקוד היומיומי שלהם. ולכן אנחנו רוצים לבדוק האם הגוף הזה, האם הכלי הזה מספיק יציב, האם אה, הם שולטים בו בצורה טובה, האם יש להם את היכולת להשתלב בפעולות שתואמות לגיל שלהם. האם הם יודעים לנצל את המרחב? האם הם תנועתיים או אולי מעדיפים להיות במנחים יותר סטטיים? יש, זה, כמו שאמרתי, זה עולם שלם, ואנחנו ניגע פה המון בתוכנית הזאת, אבל בואו ניקח איזושהי דוגמה. ניקח למשל דוגמה של תינוק בן שמונה חודשים, שעדיין לא זוחל, ונכנס למסגרת למעון של ילדים בגילו, שכל החברים שלו, או לפחות מרביתם, כבר התחילו את שלב הזחילה שלהם. וכל החברים שלו חוקרים. חוקרים את המרחב, הם חוקרים את החצר, הם מתנסים במשטחים השונים. אולי הם מתנסים, מתנסים במש, במתקנים שיש בחצר שמותאמים ליכולות שלהם. משחקים במשחקים. הם למעשה בעמדה שאנחנו קוראים לה עמדת לומדים פעילים. יש להם עניין מאוד גדול בחקירה של הסביבה שלהם, בהבנה של איך הדברים פועלים בסביבתם. הם, הם לומדים לחכות, גם אם הם לא מיישמים בשלב הזה את החיקוי, הם מקבלים מידע שאחר כך הם ישתמשו בו בצורת חיקוי, ובעיקר... הם עצמאים בשטח, הם לא תלויים במטפלת או במישהו אחר שיהיה אחראי על ההשתתפות שלהם. ומה קורה עם הילד הזה, עם התינוק הזה שעדיין לא זוכל? אז הוא שוכב על המזרון והוא זקוק למטפלת שתעזור לו להיות חלק מהקבוצה. לא תמיד היא יכולה, לא תמיד היא זמינה לעשות את זה, וזה אומר שהוא, ש, שעלול להיווצר תסכול. כי מצד אחד הוא רואה, והוא רוצה להיות חלק, אבל מצד שני הוא לא מסוגל, הוא תלוי, והעצמאות שלו והלמידה הפעילה שלו נלקחת ממנו. Ee, התסכול יכול להתבטא בצורך מוגבר בשינה, בצורך מוגבר באכילה, באי שקט, כל אותם מנגנונים שדיברנו עליהם מקודם, שבכלל לא קשורים לזה, זאת אומרת, הוא לא באמת רעב והוא לא באמת עייף, אבל... קורה משהו והוא לא מצליח להיות חלק ממנו. ולכן אנחנו רוצים וחשוב לנו שילד ייכנס למסגרת עם יכולות בסיסיות תואמות לקבוצת הגיל שלו. ואם אה, ניקח ילד יותר גדול, למשל ילד בן שנתיים, שנמצא בקבוצה של פעוטות. Uh, והוא רק התחיל ללכת, והחברים שלו בקבוצה uh, כבר רצים ומתרוצצים ומטפסים ומתגלשים uh, ומשחקים על הבימבות, והוא גם יכול להיות על הבימבות, אבל הוא לא מנצל את המרחב מסביבו. Uh, הוא מעדיף להיות, נגיד, בשולחן היצירה, בתוך החדר, והנה עוד דוגמה לזה שהוא עלול... לפספס את כל מה שמתרחש. ומה שמתרחש בזירה בחוץ הוא לא רק מוטורי, הוא חברתי, הוא רגשי, הוא תקשורתי. זה שדה רחב וגדול להתנסויות וללמידה ולחקירה, והוא לא חלק מאותו השדה הזה. וזה מקום שאנחנו מאוד מאוד רוצים לחדד אותו, אה, לעבוד עליו, לבנות אותו. כי זה הכלי שבעזרתו הילד מבטא את עצמו. אז זה נכון לכל הגילאים, בכל המסגרות, ובמילים פשוטות, כל מה שדיברנו עליו עד עכשיו, שזה מנגנון הרעב והשובע, ומנגנון השינה והערות, וכמובן השליטה המוטורית, מובילים את הילד שלנו למה שאנחנו קוראים לו ויסות. וויסות זאת מילה מאוד גדולה. שנדבר עליה הרבה, והיא מכילה בתוך, בתוכה המון מרכיבי ויסות. אבל מה שאנחנו צריכים לזכור זה שתהליכי הוויסות השונים קשורים זה בזה. זאת אומרת, הוויסות הראשון שדיברתי עליו, של המנגנונים הבסיסיים, יוביל בסופו של דבר, או יוביל ביחד עם ההתפתחות המוטורית, למה שאנחנו קוראים לו ויסות חושי. תחשבו על זה. הרי רעב וסובה זה חוש, ועייפות היא יכולה, אה, אה, מתחברת לנו עם, עם אה, פעילות או הרגעה, וגם פה מדובר על איזושהי חשיפה חושית. וכל אה, אה, גירוי שמגיע אליי, אני צריכה לווסת אותו באיזושהי צורה על ידי המערכת המוטורית. אה, אז הוויסות הראשון שהילד שלי רוכש, Eh, כשהוא עצמאי והוא eh, מסוגל לנוע, זה ויסות חושי. Eh, ب- במילה אחת, כשאנחנו מדברים על תהליך הוויסות החושי, אנחנו מדברים על היכולת לקלוט את הגירויים מהסביבה ולתת להם, לייצר איזושהי תגובה שהיא מותאמת. אז אם יש eh, ילד שבא לידי והוא עומד לגעת בי ויש לי רגישות יתר במגע, התגובה שלי עלולה להיות לא מותאמת ל... ל-, ל-, ל- לסיטואציה, אולי אני אעדוף אותו, אולי אני אפיל אותו. לא כי התכוונתי לעשות משהו, אלא כי המגע שלו היה קרוב לי מדי. או אם יש לי רגישות יתר בראייה, ואני צריכה למצמץ הרבה, ואני צריכה לצמצם את האור של השמש, אני אעדיף דווקא להיות בתוך הקבוצה, בתוך הכיתה, ולא בחוץ. ושוב, אני מפספסת הרבה מאוד פעילויות אחרות. אז... במילה אחת, זה תהליך הוויסות החושי. ובתוך ב- 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 הוויסות החושי יש לנו את המערכת החושית שקולטת את המידע, אבל יש לנו את המערכת המוטורית שמייצרת את התגובה. ואם ו- ו- אני רוצה להרחיב את מעגל הוויסות לשלב הבא שלו, או למעגל הבא שלו, אז אני אדבר על הוויסות הרגשי. כי יש קשר מאוד מאוד הדוק בין היכולת שלי להתנהל בתוך הסביבה, לקלוט את הגירויים ולייצר להם תגובה מותאמת, לבין היכולת שלי להתמודד רגשית, אם דברים אני ארחיב על זה בתוכניות הבאות. ואז בסוף כל המעגל הזה יש את המעטפת הגדולה שאנחנו שואפים להגיע אליה, והיא מעטפת הוויסות העצמי. זאת אומרת, אותה מעטפת גדולה, רחבה, שבסוף מגדירה את איכות התפקוד היומיומי שלי. אז תזכרו, הוויסות מתחיל דווקא בוויסות החושי. עובר לוויסות הרגשי ומגיע לוויסות העצמי. וזה מה שאנחנו רוצים כשאנחנו מדברים על הסתגלות. אנחנו רוצים ויסות, במילים פשוטות. היכולת שלי לצאת מהעוגן הפרטי שלי, האישי, הבסיסי שלי, ולחזור אליו כשקשה. היכולת שלי להיות בתוך מסגרת חדשה, להתמודד עם הריחות, עם הטעמים, עם הצלילים, עם הקולות, עם האנשים, עם, עם, עם המרקמים, עם הצעצועים, ובכל זאת לעשות איזשהו תהליך של עיבוד ותגובה שהיא מיוצבת, נגיד, מבוסתת. זה תהליך שלוקח קצת זמן, זה לא תהליך שקורה מיידית, אבל ככל שהמנגנונים של הילד יהיו יותר יציבים, כך זמן הוויסות יהיה יותר קצר, זמן ההסתגלות שלו יהיה יותר קצר. וזאת הסיבה שאמרתי, שאנחנו רגע לפני השיחה הרגשית שלנו, צריכים לעשות את השיחה המוטורית החושית שלנו. אז זה, זה בעניין המסגרות. קחו בחשבון שכניסה למסגרת היא, כמו שאמרתי, היא חשיפה חושית רב-מימדית, רב-מערכתית. בואו נפרוט את זה קצת כדי שתבינו בעצם עם מה הילד מתמודד, מעבר להיבטים הרגשיים, ברמה לגמרי לגמרי פיזית. הוא רואה מראות חדשים. הוא רואה אנשים חדשים, פרצופים חדשים, ולתינוקות זה מאוד משמעותי. הוא רואה אה, אה, מ- אה, מרחב שמסודר אחרת, וזה אומר שהוא צריך ללמוד להתמצא בו, להתמצא מרחבית. Uh, הוא שומע קולות לא מוכרים לו, הוא שומע אולי בכי של ילדים אחרים, אולי צעקות, אולי דברים נופלים, אולי הגן נמצא באיזושהי סביבה של, ש... שבונים בה, אולי עוברות שם משאיות, המון 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 מידע שמיעתי שהוא צריך לאבד אותו. Uh, הוא נחשף לטעמים אחרים, האוכל שם אחר, אלא אם כן זה באמת חלב שאוב או תמל שהוא מכיר מהבית, אבל האוכל שונה, המרקמים שונים, הטעמים אחרים אולי ממה שהוא רגיל אליהם. דיברנו גם על הסדר של הארוחות. הריחות, ריחות זה דבר מאוד מאוד מאוד... Uh, משפעל את המערכת בצורה מאוד משמעותית. יש את הריחות של האוכל, יש את הריחות של הילדים, יש את הריחות של הטיטולים, יש עומס מאוד מאוד גדול של ריחות. ומגע... פתאום אנשים אחרים נוגעים בו, פתאום הוא מתחכך עם ילדים, אה, הוא נוגע בחפצים, הוא נוגע בחול, הוא נוגע במרקמים. יש אה, אה, הרבה מאוד אה, התמודדות של מערכת שיווי המשקל, במיוחד במיוחד אצל הגדולים יותר שנדרשים לא רק להיות בתנועה במרחב, אלא גם לשבת לאורך זמן. במליאה או בפעילויות בחוגים או סביב שולחן היצירה, זה דורש מהם התארגנות של מערכת שיווי המשקל. אז יש לנו חשיפה מאוד 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 גדולה, ואנחנו צריכים לוודא שלילדים שלנו יהיו את הכלים להתמודד עם החשיפה הזאת מההתחלה ולכן. אם אתם רואים שיש איזשהו פער, גדול ב, ביכולות המוטוריות, אם, אם אתם רואים שאם הייתם רוצים לחזק עוד קצת לפני הכניסה למסגרות, זה הזמן להתחיל לעשות את זה. אפשר יהיה כמובן להמשיך את התהליך הזה בתוך המסגרת, אבל זה, זה מאוד חשוב להתחיל לקדם את הילדים לשם. קחו בחשבון שבזמן הזה של ההסתגלות, יהיה קשה לעשות תהליכים חדשים, כי גם ככה הם מוצפים. אז כדאי שנתחיל לעשות אותם אה, כבר עכשיו. אה, אז דיברנו על ויסות של אה, רעה ושובה, ודיברנו על שינה וערות, ודיברנו על יציבות מוטורית, ודיברנו... על זה שאנחנו אה, רוצים למתן את התהליך הזה של ההסתגלות, לתת לילדים שלנו ויסות, כדי שההסתגלות שלהם תהיה יותר קלה. תהליך ההסתגלות בממוצע, אה, תהליך מיטבי, זאת אומרת, מההתחלה ועד שהוא נרכש לחלוטין, יכול לארוך כשלושה שבועות, ובשלושה שבועות האלה מאוד חשוב שתקפידו על... Uh, הגעה סדירה לגן, כל עוד זה אפשרי, וכל עוד uh, uh, הילד בריא והכול בסדר. יש חשיבות לזה שתעשו uh, את אותו תהליך פרידה שאתם עושים, ותעשו אותו קצר, uh, כמובן, מעבר לימים הראשונים של ההסתגלות שאתם נשארים בגן, אם אתם נשארים. ככל שתאריכו את זמן הפרידה, יהיה יותר קשה לעשות את תהליך ההסתגלות. Uh, תקפידו על... ארוחות טובות במהלך היום, כש, לפני שילד הולך לגן ואחרי שהוא חוזר. תקפידו על שינה רציפה וטובה בזמנים האלה ותראו שתוך כמה ימים כבר תתחילו לראות איזשהו סדר, איזושהי התארגנות לקראת תהליך של הסתגלות. זהו להיום, אני מקווה שנהניתם, אה, אה, מקווה שלקחתם כמה כלים אליכם הבית, מוזמנים לשלוח לי שאלות, אה, אתם יכולים למצוא אותי גם בקהילת הפייסבוק שלנו, הורים לומדים, ולקבל המון הדרכות וכלים ותוכן מעניין. אפשר כמובן למצוא אותי בדף העסקי, ממאי, רפואה הוליסטית לילדים, וגם באינסטגרם שלי, טל קבסה, רפואה הוליסטית לילדים. בשבוע הבא אני אארח פה את האורחת הראשונה שלי. תהיה שיחה מאוד מאוד מעניינת על הסתגלות דווקא מזווית ההסתכלות של גננת ובעלת גן. שבת שלום, שיהיה לכם יום מבורך ותהנו. ביי ביי.